Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Index kibeszélő home office adásában hétfőn. Én Bíró Marianna vagyok az Index politika rovatának munkatársa, és kollégámmal Jobb Sándorral beszélgetünk ismét. Szia Sanyi! Szia Marian! Üdvözlök mindenkit! Gyorsan elmondom a mai adásunk témáit, amíg gyűlnek a nézők, és egy kicsit többen leszünk. Az egyik nagy kérdése volt az elmúlt két hónapban a járványnak, hogy mi a jó megoldás. Gyorsan lezárni mindent, jegelni a gazdaságot, leállítani lényegében az életet, vagy inkább hagyni azt, hogy a vírus elterjedjen, minél több ember fertőzzön meg, minél több ember essen át rajta, és aztán így kialakul egyfajta immunitás. Na most Svédország inkább ezt az utat választotta, ott nem állt le a gazdaság teljesen, nem is állították le a hétköznapi életet, a kérdés az, hogy ez mennyire volt célra vezető, és mennyire volt eredményes. Erről írt egy cikket Nyilas Gergely kollégánk, úgyhogy majd vele fogunk beszélgetni erről, ő ennek a témának a komoly ismerője. A másik témánk az pedig most az, hogy a kormány az holnap vissza kívánja vonni a veszélyhelyzetet, benyújtja ezt Ez a így nem pontos, de majd pontosabban. Akkor majd ezt pontosítjuk, holnap. együtt fogjuk igen pontosítani. És aztán még arról is szótajtunk, hogy közben jó kis késéssel, de a költségvetést is be fogják nyújtani, mármint a jövő évit. És ebben lesz egy 3000 milliárdos tétel, ami a járványügyi védekezésről szól, hogy vajon ez mire szolgál, erről is fogunk beszélgetni. Most amíg még, és amíg még várjuk, hogy csatlakozzanak a nézők, annyit hadd kérdezek meg, Marja, mint az elején mindig szoktunk magunkat is kicsit bemelegítve beszélgetni, hogy te hogy vagy a készfertőtlenítőkkel, ezzel azt hiszem most az elmúlt két hónapban mindenki elég közeli kapcsolatba került. Te én a járvány előtt is kicsit mániákusan használtam ezt, mióta a családunkban kisgyermek született, a kis unokacsém születése óta már négy éve, de mióta itthon voltam karanténban, és borzasztóan túlhasználtam, hát lényegében meggyűlöltem, mert a kezeim a kézbőröm, tökéletesen tönkrement. Persze nem csak a kész fertőtlenítő gélektől, hanem ezektől a fertőtlenítő szerektől is, amikre újra és újra felhívja az országos tisztifőorvosa a figyelmünket a fontosságukra, és hogy jót választunk arra is. Viszont a már választás, nem tudom, téged nem idegesíte az, hogy mennyire megdrágultak ezek, úgyhogy én, én már spórolok, és csak amikor élelmiszerboltba megyek vásárolni, és még gumikesztyűt is hordok, akkor szoktam csak használni most már, előtte meg na, utána. Na hát én pedig múltkor pont olyan helyzetbe kerültem, én is szoktam kesztyűt hordani, és aztán múltkor bevásároltam, beültem az autóba, és elindultam, és azt hiszem, hogy már a szoká... jó szokásomhoz híven, amit itt adásban is szoktam csinálni, így tisztáltam az arcomat, a tenszintben a számba is nyúlkáltam, és akkor jöttem rá, hogy hát nem feltétlenítettem le a kezem, így a turkálás, egy áruházban való turkálás után, és akkor a kocsiban Menet közben, na jó, egy piros lámpánál megálltam, és előkaptam a készfertőtlenítő gélemet, ami ilyen jó folyós, amit most éppen nem régiben beszereztem, és gyorsan megpróbáltam megtörölni a kezemet, de ez a gél, ez ott mindent beterített a kormánytól elkezdve. Úgyhogy elég szépen lefertőtlenítettem az autót, mondjuk így. Na most ezt csak azért mondom, mert azt nem tudom, láttad-e, hogy azért ez a gél, főleg egy autóban elég veszélyes tud lenni, Többek között hajlamos arra, hogyha ott felejtjük, akkor bizony ez fel tud gyulladni, ha nem is robbanni, de talán felgyulladni, igen, és ez a kép, ez elég jól mutatja ezt, ez nálunk jelent meg, 
itt szépen bizony kiégett az autónak így a, a belső része. Mit szólsz hozzá? Bizony, sőt, ez még az operatív törzs mai tejékoztatóján is téma volt, mert hogy ezeknek a készfertőtlenítőknek a gyúlékonysága, Müller Cecilia országos tisztikai orvos el is igazított minket, hogy bizony ezeknek a szereknek, de most annyira rám hoztad a parát, hogy most mégis használni fogom én is, csak próbálom nem leönteni itt a laptopomat, vagy egyebeket, de, de a lényeg az, hogy ennek 70%-a bizony alkohol, tehát nagyon kell vigyázni az ilyen balesetek, könnyen előfordulhatnak, mondta Müller Cecilia is. Én mondjuk azt remélem, hogy most annak ellenére, hogy leöntöttem magam vele, és nagyon után nézek ki, nyilván ezzel sokat egyetértenek, egyre kevésbé lesz szükségünk ezekre a szerekre, vagy legalábbis visszatér az egészséges mértékre ezeknek a használata, de hogy miért is reménykezhetek én ebben, térjünk rá a lényegre, Sanyi, most már eleget vártunk, hogy áll a járvány ma? A járvány most már az a jó, hogy egyre kevesebbet kell ezekről az adatokról beszélgetnünk, mert elég jól láthatók, hogyha nézzük a grafikonokat, hogy ezek csökkennek ezek az adatok. A lényeg ma igazából, vagy mostanában már az, hogy több a gyógyult, mint az aktív fertőzött, ha nézőink látják, ugye történt pár nappal ezelőtt egy fontos fordulat, tehát igazából ott a gyógyultak száma, a kék, az ugyebár megelőzte, túllépett az aktív fertőzöttek számán, tehát ugye ez szokott lenni annak a biztos jele, hogy egy járvány a szépen lecsengőbe van. Egyébként csak nagyon röviden, az aktív fertőzöttek száma most 1554, 42%-uk és az elhunytaknak a 60%-a, illetve a gyógyultak 49%-a azért az Budapesten van. Ami érdekes, még itt megkérem a Marcit, hogy menjen vissza az új fertőzöttek számára. Ugye innen látszik azért az, hogy bizony egyre-egyre kevesebb a napi új fertőzöttek száma, tehát valóban egy lecsengő szakaszban vagyunk. Mindig szomorú a halottakat számolni, most 491-nél tartunk. Ez megint, csináljunk egy gyors kis összehasonlítást, megnéztem ezeken a nemzetközi oldalakon. Egy millió lakosra vetítve, ha nézzük, akkor Olaszországban 542 ember hunyt el. Megjegyzem, hogy Spanyolországban ennél még több, 600 valamennyi. Svédországban, amiről majd szótejtünk, ott 399, az egy millióra lakosra jutó elhunytak száma. Az Egyesült Államokban azt most nem tudjuk megmutatni 300, a szomszédos Ausztriában 71, és Magyarországon 1 millió lakosra 51 koronavírus miatt elhunytat tartunk jelenleg nyilván. Tudjuk, hogy itt a statisztikák azért eléggé szórnak, és még annyi, hogy most 1711-en már gyógyultan távoztak a kórházból. De tudod, de nekem ami ma a szemet ütött, és nem akarom húzni itt az adatokra szent kevés idődet, Sanyi, de hogy megfordult ez, a, ez, a, ez az arány. És nem csak azért, mert több a gyógyult, mint a hány az aktív fertőzött, hanem az aktív fertőzöttek számában is megfordult Budapestnek a a hatalmas előnye, úgymond, ez idézőjeles előny természetesen, és én azt olvastam ma már nálunk, hogy 901 aktív fertőzött van vidéken, és 653 Budapesten, és egyébként 
a napi adatszámok is hasonlóan alakultak, tehát már kevesebb fertőzöttet regisztráltak a fővárosban, mint a ányat vidéken. Én nem tudom, hogy ez egyébként a korlátozó intézkedések feloldásának köszönhető hiszen azt látjuk, hogy Budapesten is kiszabadultak az emberek azért Kiszabadult. az Kiszabadultak az emberek, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ezek a bizonyos grafikonok nem fognak újra visszafordulni pozitívba. Ezért ezeket majd árgus szemekkel figyeljük, illetve mindenkinek a figyelmét továbbra is felhívjuk arra, hogy ugyan már valóban ki lehet menni, de azért nem árt az óvatosság. És én közben itt, hogyha látnak engem, irogatni szoktam, de ezt már lehet, hogy a múltkori adásban is mondtam, nem a barátaimmal csetelek közben, csak a Nyilas Gergely kollégámnak jelzek, hogy majd hamarosan őt várjuk ide az adásba. Szóval, ugye az valószínűleg elég sok emberben fölmerült, hogy, hogy hát miért volt akkor, mind, miért volt szükség arra, hogy két hónapra leállítsuk az egész országot, az iskolákat, a vendéglátóhelyeket, több tízezer ember állása megszűnjön. Ugyebár ez egy nagy-nagy járványkezelési kérdés, nem csak nálunk, hanem az egész világban. Most ami ebben persze érdekes, hogy hál' Istennek nem tudjuk, hogy Magyarországon mi lett volna, ha nem ezt csináljuk, hanem azt mondjuk, hogy engedjük szabadon a vírust terjedni és fertőzni az embereket. Most azért vannak olyan országok viszont, amelyek nem ezt az utat választották, hanem, hanem azt, hogy azt mondták, hogy akkor terjedjen a vírus, persze azért kontrolláltan, ne állítsuk le viszont a gazdaságot, és így nem okozunk súlyosan nagy károkat. Most, és egyébként Magyarországon is az történik, hogy mióta ugye a kormány természetesen sikernek tartja a járványkezelést, szerintem ebben a szakemberek is megért tésre találtak, tehát ők is egyetértenek ezzel, de egyre többekben kérdőjeleződik meg, hogy akkor meg, megérte ez a sok korlátozás, vagy sem. És már csak ezért is, ahogy már a Sanyi említette, Nyilas Gergely kollégánk körbejárta a témát, hogy pontosan mi is történt Svédországban, hogy mennyire érte meg, és egyebek, azt kérdezzük meg tőle. Jó, akkor én most hívom őt, hívom csatlakozni. őt. Így van, hívom őt az adásba, és remélem, hogy sikerül De hogy ez egy furcsa dolog, nem, Sanyi, hogy itt már, itt már terjednek, amíg a Gerit várjuk, addig beszélgethetünk. Hopp, itt is van erről, hogy terjednek ezek, hogy mi a jó. Szia, Gergő! Szia, Gergő! Szervusztok! Na, szóval itt vagy, megérkeztél az adásunkba, szia, és uh, itt uh, röviden már egy kis bevezetőt tartottunk arról, hogy Svédország ugye egy más utat választott, mint Magyarország, illetve sok más ország, egy kicsit hagyták így a dolgokat, hagyták a vírus terjedni. Na most kezdjük ott, hogy mit mutatnak az adatok, mennyire kapta így oldalba ez a járvány Svédországot? Hát már az, azzal teljesebb azért a kérdésed, azzal kell kiegészteni, hogy nem hagyták Svédországban sem neki menni a vírust a, a lakosságnak, hanem azért voltak korlátozások. De ami az adatokat illeti valóban, hogyha csak ezekről beszélünk nyersen, akkor Svédország mondhatjuk, hogy rosszul áll, 4091 halottal jelenleg, egy 10 milliós országról van szó, szóval, ugye ez több mint 10-szerese, vagy nem, most 8-szerese a magyar adatnak körülbelül lakosságarányosan, nagyjából ugyanannyiról van szó, míg Dániában, Norvégia, meg Finnországban ennek, ennek a töredéke a, a halottak száma. Ebben a tekintetben mondhatjuk, hogy Svédországot nagyon elkapta, elkapta a vírus, 33 ezer fertőzöttel és, és 4 ezer halottal. A helyzet azonban ennél árnyaltabb. 
mai hír, hogy meghaladt a négyezret, ugye a halálos áldozatok száma. Nem tudom, hogy mennyire közelnek a svéd egészségügyi hatóságok részletesebb adatokat, de hogy hol volt a legtöbb fertőzés meghalott, tehát milyen tendenciákat lehetett felfedezni Svédországban? Hát ez a gyenge pontja annak a stratégiának, amiről majd röviden beszélni fogunk, ugyanis a az idős otthonokban van az áldozatoknak a fele. A, a halottak 90%-a van 70, 70 év felett, de, de konkrétan idős otthonokban volt több mint 2000, 2000 halott. És ezt a kormányzat is elismeri, hogy itt bizony, független attól, hogy jó volt-e a viszonylag alacsony szintje a korlátozásoknak, abban kudarcot vallottak, hogy ezeket az idős otthonokat megvédjék a betegségtől. És ezt tudjuk, mert erről már többször beszéltünk itt az adásban, hogy igen, ez lenne az egyik megoldás, hogy akkor védjük meg valahogy az időseket, lám, hát ez valahogy Svédországban sem sikerült. Na de a másik oldalon mi van? Mennyire tudták mindeközben fenntartani az életet, a gazdaságot és a munkahelyeket? Mondtad, hogy azért voltak korlátozások. Így, így van. Ugye 16 év fölött maradtak csak nyitva az iskolák, alatt maradtak csak nyitva az iskolák, tehát fölött a gimnáziumokban és, a, és az egyetemeken ugyanúgy távoktatásra kellett berendezkedni. Hát abból kiindulva, hogy döntően a fiatalok védve vannak ettől a betegségtől, ami alapvetően, alapvetően igaz. Emellett nyitva maradhattak az éttermek, lehettek rendezvények. Előbb 500 fős volt a felső határ, még március közepén, aztán április elején ezt 50 főre csökkentették, de a korlátok a távolság megtartásával működhettek az éttermek, a, a, a boltok, nyitva maradhattak, nem volt ilyen időkorlát, mint, mint Magyarországon is, meg a világ leg, leg, legtöbb részén. És ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy a kisvállalkozások azért működni tudjanak. Olyan mértékű elbocsátás nem volt Svédországban, és olyan mértékben nem csődöltek be, ahogy itt Magyarországon is könyvelők tapasztalják, hogy mennyi vállalkozás mondja vissza a működését. Svédországban ez nem történt meg. Ilyen értelemben sikeresnek mondják a, az intézkedést, mivel azért ezek a korlátozások a maszkra vonatkozóan, a kesztyűre vonatkozóan azért megvoltak. És általában is azt szokták mondani, én most beszéltem svédekkel, többekkel is, egyébként olyanokkal, akik tökéletesen ellentétesen ítélik meg például a migráció kérdését, tehát politikailag nem azonos platformon vannak, abban, ahogyan a szociáldemokrata kisebbségi kormány kezelte a járványt és az intézkedéseket, ahogy bevezette, azzal mindannyian egyetértenek, és nyolc párti egyetértés van ebben a parlamentben is. Ja, ez csak azért furcsa, mert ugye általában szoktak Magyarországon is akár politikai vita téma a járványkezelés, és például, ha már ilyen tömeges megbetegedésekről beszélünk, ugye nem csak az zárt időseket ellátó intézményekben, hanem gondolom én az a kórházakra is hatalmas terhet rót. Hát ez Magyarországon óriási ellenérzéseket szül, még akkor is, hogyha sikeresnek tartják valóban az ellenzéki érzelmű emberek is a felmérések szerint a kormány válságkezelését. Ez hogy van Svédországban, hogy bírta az egészségügyi rendszer? Igen, többek között ez az, ami miatt valószínűleg nem éri vád még az ellenzék részéről sem a kormányzatot, hogy az egészségügyi rendszert nem terhelte le, nem blokkolta le 
semmi hasonló nem történt ahhoz, amit New Yorkban, Olaszországban, vagy Spanyolországban, vagy Wuhanban lehetett látni. Tehát a kapacitását nem haladta meg. Ez egyébként a sikere is a, a, a stratégiának, hogy lám nagyon komoly lezárások nélkül, józan intézkedésekkel, amelyeket az emberek önszántukból betartottak a, 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 a kormány, illetve az egészségügyi hatóság javaslatára, azért az meghozta az eredményét, mert sikerült olyan mérsékelt szinten tartani, ami miatt nem terhelődött túl az, az egészségügyi rendszer. És, és ami, még, ami még ebben a tekintetben fontos és nagyon svéd, az az, hogy erről elsősorban, bár itt a kormányzatról beszéltünk, a járványügyi hatóságról és Anders Tegnerről van szó, ő képviseli azt a stratégiát, ő ennek a hajónak a, a kapitánya, és a politikusok minden oldalról ennek alávetik magukat. Így aztán pőre szakmai kérdés, nem pedig politikai kérdés az, hogy, hogy hogyan kezeljék a járványt. Na de Gergő, én azért kíváncsi leszek arra, jó, hogy valószínűleg őt is lezárulnak így a dolgok. Hát vajon nem fogja ezt azért a helyi politika ott felvetni, hogy na jó, oké, okay, tehát tök jó, hogy életbe tartottuk a gazdaságot, de hát nálunk négyezer ember halt meg, több mint négyezer ember a szomszédban, meg hát pár száz. És vajon nem fognak-e felelősöket keresni ott is? Azért ez egy jó kérdés, nem? Ami, a, ami, a hatos, ami az egészségügyi idős otthonokat illeti, ott megnyomozás, vannak vizsgálatok arról, hogy megfelelően be voltak-e biztosítva és a protokollt betartották-e, illetve éltek-e azokkal a jogaikkal, lehetőségeikkel a gondozók, hogy a megfelelő ellátást azért biztosítsák, vagy mindent megtegyenek azért, hogy a kórházba eljusson minden beteg, és nem volt-e olyan sugallat a kormányzat részéről, vagy nem érezték-e úgy az idős lévő gondozók, hogy jobb távol tartani az időseket a kórházaktól, és hát ha nem is a sorsra bízni, de lehetőség szerint az otthon keretein belül megoldani a kezelést. Erről megy a, megy a vizsgálat, és ez valóban vizsgálandó, de igazából arról, hogy ez egy jó stratégia volt-e vagy sem, arról akkor mondhatunk talán majd véleményt, amikor a többi ország is eljut a korlátozásoknak erre az alacsonyabb szintjére, és megnézzük, hogy akkor, milyenek lesznek a, a fertőzöttségi és halálozási mutatók. Mert amivel Svédország érvel az az, hogy ez a stratégia fenntartható hosszabb távon is, már pedig tudjuk, hogy nem lesz azért egy hónapon belül, egy éven belül sem vakcina. Tehát valami olyan stratégiát kell kidolgozni, ami fenntartható. És ez szerintem fenntarthatónak látszik. Na jó, de akkor és akkor utolsó záró kérdés, és hogyha kérhetünk valamennyire röviden válaszolj, már mennyiben lehet, hiszen ők arra játszanak, hogy legyen nyájimmunitás, tehát a lakosság minél nagyobb része szerezzen védettséget. Na most ezzel hogy állnak, és vajon a, egy esetleges második hullámot így ők jobban ki fognak tudni védeni? A vélelem az, hogy igen, egy második hullámban nagyobb védelmet fognak élvezni. 25%-ra mondják Stockholmnál az átfertőzöttséget, tehát ugye azok, akik már, át, már beteg Ségükön átestek, illetve a fertőzésen nem feltétlenül volt betegségük, és, és ennek megfelelő antitestet is termel a szervezetük. Tehát valóban az a vélelem, hogy ez védelmet fog nyújtani. És ha ez így van, akkor egy második hullám esetén sokkal kisebb korlátozás kell Svédországban ahhoz, hogy ezen a szinten tartsák a megbetegedéseket, míg, míg más országokban vagy újra szigorú korlátozásra van szükség, vagy számolni kell a nagyobb áldozatokkal. Gergő, nagyon-nagyon köszönjük neked, és viszontlátásra remélem, hogy hamarosan találkozunk. A... Én is örülünk, szia, hogy látjuk. Szia. Nagyon köszönöm, szervusztok, minden jó. Nézőinknek meg közben azt mondom, hogy az egy dolog, hogy most Gergő itt a lényeges dolgokat, de, de olvassák el az Indexen, ez még olvasható ez a cikk, úgyhogy hajrá, hajrá. 
Abszolút olvasható, minden olvasható, ami egyszer már megjelent az indexen, de egyébként érdekes volt nagyon, amiket mondott a, a, a Gergő, és szerintem érdekes ez a következtetés is, amit ő is említett, hogy igaziból nem is most, hanem majd a járvány következő hullámánál derül ki, hogy melyik stratégia mennyire, mennyire sikeres. Hát ekközben ma is, és akkor csapjunk is bele a parlamentben, vitáztak, és Orbán Viktor is bement az azonnali kérdések órájára, és hát nem is számoltam már össze, hogy hányszor hangzott el bizony, hogy sikeresen kezeltük a járvány első hullámát, és hát ami ebből a sikerből következik, és amit már biztosan tudunk, hogy holnap bizony kedden benyújtja a parlamentnek a kormány, jelenleg zajlik a kormányülés ezekben a percekben is a koronavírus törvényt megváltoztató, és bizony a járványügyi veszélyhelyzet, tehát a rendkívüli jogrend visszavonásával kapcsolatos javaslatát. Marian, segíts nekem, meg segíts a nézőinknek, légy szíves, hogy ezt egy kicsit bogozzuk ki, jó? Hiszen emlékszem, hogy tök sokat írtunk, beszéltünk róla, hogy van ez, mennyi felhatalmazása van ebben az esetben a parlamentnek, és mennyi a kormánynak. De ugye úgy tudtuk, hogy a veszélyhelyzetet a kormány rendeli el, és a kormány szünteti meg, de akkor most miért kell a parlamenthez benyújtani? Kicsit bogoszt ki ezt nekünk, légy szíves. Szerintem is érdemes ezt többször tudatosítani, hogy bizony a veszélyhelyzetet így is a kormány rendeli el, és fogja majd visszavonni, semmi köze nincsen a koronavírus törvénynek ahhoz, hogy az alkotmányból, alaptörvényből milyen felhatalmazása van a kormánynak, már pedig a rendkívüli jogrend kihirdetésére és visszavonására vonatkozó jogkörök azok a kormánynál vannak, és természetesen az abszolút többsége, a kétharmados többsége is rendelkezésre áll a kormánynak ahhoz, és ez a valószínű bevel a holnap benyújtott javaslattal is, hogy bizony néhány rendelkezést, amelyeket a, a veszélyhelyzet idején hozott, akár törvények vagy törvénymódosítások formájába tovább vigyen majd arra az időszakra, amit egyébként Orbán Viktor maga úgy nevez, hogy a járványügyi készültség az fenn kell, hogy maradjon. Ugye a veszélyhelyzetet visszavonják, ez egy hatalmas fricska lesz a nemzetközi közbeszédnek, és elsősorban azoknak az európai intézményeknek, a, amelyekről, amikor erről vitáztak az elmúlt hetekben, többször is beszéltünk, a, ugye a jogállamisági garanciákat hiányolták ebből a rendkívüli veszélyhelyzetre vonatkozó felhatalmazásból, de hát most visszaadják ezt a, ezt a plusz felhatalmazást, amely valójában ez mondjuk a személyes véleményem, de jogilag is levezethető, olyan rendkívüli felhatalmazást nem adott pluszban egy kétharmadas parlamenti többséggel bíró kormánynak. És ugye közben bocsánatkérést is kívánnak mindenkitől, aki azzal gyanúsította őket, hogy rombolnák a demokráciát. Na most azért abból, amit elmondasz, abból persze az is következik, hogy jó, de hát akkor, ha megint úgy alakul a dolog, akkor ezt a bizonyos veszélyhelyzetet és ezt a különleges jogrendet újra be tudná vezetni a kormány. Ez teljesen egyértelmű, bármikor bevezetheti. Itt a veszélyhelyzet idejére vonatkozóan sincsen korlátozás. Biztos vagyok benne, hogy egyfajta politikai nyilatkozat vagy egy törvénymódosítás indoklásaként megjelenik majd az, hogy a parlament indokoltnak látja 
visszavonni ezt a veszélyhelyzetet, illetve a normális jogrendhez való visszatérést, de ezek gyakorlatilag szavak, a kormány dönt arról, hogy van-e veszélyhelyzet, lesz-e veszélyhelyzet, és arról is, hogy az meddig tart. A parlamentnek a veszélyhelyzet idején hozott kormányrendeletekkel kapcsolatban volt a koronavírus törvény előtt szerepe igaziból, hiszen ezek eredetileg az alaptörvény alapján 15 napra szólnak, de miután a Fidesz-KDNP elfogadta, ugye tudjuk, vitás körülmények között azt a bizonyos koronavírus törvényt, ennek a veszélyhelyzetnek az idejéig szóltak, vagy szólnak ezek a mostani rendeletek. A holnap benyújtandó törvény, és ez már csak egy felmondat, Sanyi, az valószínűleg azt fogja tartalmazni, amit Gulyás Gergely már említett is, hogy például van, lesznek-e olyan kormánydöntések, amit érdemesnek tartanak ebben a már nem veszélyhelyzetben, hanem járványügyi készültség idején is fenntartani. Na, hát ez az, ami, na igen, pontosan ez foglalkoztat engem, hogy megint csak azt mondom, ha én kormány lennék, és persze részben értem, egy veszélyhelyzetben kell, hogy bizonyos értelme gyorsan lehessen cselekedni, de ugye bármilyenkor megkedvelhet azért egy kormány olyan lehetőségeket, hogy hát elég gyorsan rendeletekkel tud magának tud kormányozni és tud lépni. Vajon azzal, hogy most majd holnap ugye indítványozzák ennek a veszélyhelyzetnek a megszüntetését, hát lehet-e meghagyni olyan jogosítványokat a kormánynak, amik ebből a bizonyos veszélyhelyzeti és különleges jogrendi időből származnak a normál időkre? Mint azt említettem is, Gulyás Gergely, már a múlt héti kormányinfón és Orbán Viktor maga is beszélt erről a múlt héten, hogy bizony szeretnének bizonyos rendelkezéseket fenntartani. Én biztos vagyok benne, hogy nem a kijárási korlátozások elrendelésére, vagy egyéb tényleg közegészségügyi jogosítványokra vonatkozik majd ez a ez a fenntartandó intézkedés, tehát nem tudjuk még jelenleg, hogy a kormány milyen plusz jogköröket szerezhet, de benne van a pakliba, mint ahogy egyébként az is benne van a pakliba, hogy, hogy a kormány akár teljesen oda nem illőnek tűnő jogkörökre igyekszik majd szertenni ennek a farvizén, ezek persze csak találkozások, ezek, ez mind nem biztos, ami biztos, hogy holnap végre megtudjuk, ha megismerjük ezt a javaslatot, hogy konkrétan a kormány mikor tervezi visszavonni a veszélyhelyzetet, és ezzel azért nagyon-nagyon sokan fellélegezhetnek, gondoljunk csak azoknak az egészségügyi dolgozóknak a helyzetébe, akik itt március óta nem hagyhatják el az országot csak miniszteri engedéllyel, erről is egyébként egy külön adást lehetne beszélni, de hát sok bizonytalanságnak például a határátkelők helyzetének is pontot tehet a végére ez a javaslat, szerintem ez egy jó hír. Jó, és hát ugye ennek egyik folyamánya, hogy Varga Mihály az most bejelentette, hogy kedden benyújtják a 2021-es költségvetést is. Én nem tudom eldönteni, hogy ez jó vagy rossz hír, de van benne egy nagyon érdekes dolog, ami egyébként egy Varga Mihály által készített videón is látszik, hogy egy 3000 milliárdos járványvédelmi alapot fognak létrehozni a jövő évi költségvetésben. Nézzük meg ezt az elég érdekes kis videót. Az 1848-as magyar közlöny és az 1868-as állami költségvetés van előttem. Mindkettő Magyarország önállóságának 
nemzeti önrendelkezésének értékes tárgyi dokumentuma. Ez pedig egy pendrájmon a jövő évi költségvetés törvényjavaslata, amelyet holnap nyújtok be az országgyűlés elnökének. Kossuth Lajos 48-as költségvetési terve tartalmazott egy 1500 forintos előirányzatot is, az akkoriban pusztító kolera járvány elleni védekezésre. Az élet úgy hozta, hogy a jövő évi költségvetésben is szerepelnie kell járványügyi kiadásoknak. A 2021-es büdzsében ezért egészségbiztosítási és járványelleni védekezési alapot hozunk létre, közel 3000 milliárd forintos összeggel. Na, hát ez a videó nem azért a legérdekesebb, mert Varga Mihály pénzügyminiszter bemutatta a kis pendrive járdőnne, de ez is nagyon látványos, mert aki látott már költségvetést, központi költségvetést, azt tudja, hogy ez, ez egy hatalmas dokumentum, és régen ennek külön aktatáskája volt, ami beszállították az aktuális pénzügyminiszterek a parlamentbe, nem, ez, a, ez tényleg a, ez a bejelentés, ez a 3000 milliárd forintos járványügyi járványvédelmi alappal van összefüggésben, emiatt igazán rendkívüli, hiszen Orbán Viktor alapján, és amiről előbb beszéltünk, az alapján azt biztosra vehetjük, hogy a kormány úgy tervez, hogy itt bizony még lesz dolgunk a koronavírussal és a járványjal, azt nem tudjuk még, hogy hogyan. Az is biztos, hogy ez a költségvetési tervezet, ahhoz képest, hogy itt már egyébként évek óta a kormány gyakorlatilag a tavasz elején el szokta fogadni a következő évre szóló költségvetést, ezt egyébként még talán Matolcsi György vezette be, hogy sokkal korábban tervezik és tárgyalják, mintsem a régi időkben, 2010 előtt, és most is úgy volt, hogy már május 19-éig benyújtja a kormány ezt a költségvetést, egészen biztos, hogy azért csúszott, és azért is emelhette ki a miniszter ebben a videóban, hogy micsoda munkaórák és mennyi tervezés van-e mögött, mert hogy a járványhelyzet alaposan átírhatta. Nem tudjuk, hogy hogyan írta át ezt a büdzsét, azt viszont tudjuk, hogy ez a, ez a, ez a helyzet ez folyamatos újratervezést kíván. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy holnap mit ismerhetsz meg a közvéleményes elsősorban az ezzel foglalkozó szakemberek, majd igyekszünk is ebben foglalkozni, ugye Sanyi, de egyelőre azért kicsit vakon vagyunk abban, hogy Mit kezdenek ebben a járványügyi alappal? Így van, ez az, ami én mondom, engem foglalkoztat meg, hát ez egy érdekes címkéje. Azt számoljuk csak ki, 2000, legalábbis az idei költségvetésnek a teljes összeg az 21 ezer milliárd forint, tehát azért egy 3 ezer milliárdos tétel, azt kiszámoltam mondjuk az ennek a 14 a mondjuk jövőre is feltehetően körülbelül ennyi lesz a teljes költségvetés. Tehát ez egy elég komoly összeg, hogy egyáltalán valami tipped van, tényleg most csak tippelni tudunk, hogy ezt vajon mire, mire fogják fordítani ezt a pénzt. Csak az alapján tudunk tippelni, amit eddig már tettek, illetve mondtak a kormány tagjai. Az biztos, hogy eddig a, a járvány elleni védekezésre fordított összegek és a különböző mentőcsomagok hát, legalábbis arányait tekintve biztos, hogy a gazdaság életben tartására és ilyen e, elsősorban beruházásokra és állásmentésekre folyt el a legnagyobb összeg. Arányaiban általában az egészségügyi ellátásra még annál is kevesebb e, összeg jutott, mint például határvédelemre, 
ugyanis itt május, májusban, márciusban az első gazdaságmentő csomag volt, amikor bejelentett Orbán Viktor, mert akkor is arányosan elég furcsa összefüggésekre lettek figyelmesek például a mi kollégáink, akik ezt, ezt elemezték. De hogy most rossz indulatúak vagyunk-e vagy sem, az biztos, hogy fel kell készülni a járvány esetleges második hullámára, hogy erre a 2021-es költségvetésben hogyan lehet, azt szerintem várjuk meg, derüljön ki, és utána fogjuk elemezni. És nem is szeretnénk itt rémizgetni senkit, sőt lehangolni sem, úgyhogy búcsúzásként Sanyi vág bele abba, ami a dolgot tudott, ami az. A pozitív. Mindig is egy pozitív hírrel igyekszünk zárni. Nekem az rendkívül pozitív általában, hogyha politikusok úgy kicsit lazítanak a nyakkendőn, és mernek hétköznapi emberek lenni. Norvégiában forgattak egy kampány videót politikusokkal arról, hogy mindenki tartsa be most is a távolságtartási szabályokat. Ez a videó itt közben látható. Szerintem ez itt a tréner, de ebben a videóban bizony szerepel Ernst Solberg, norvég miniszterelnök is. Na hát, a Gyurcsány Ferencet annak idején láttuk táncolni, de el tudod ezt képzelni Orbán Viktorral? Vagy Kásler Miklóssal például? Na hát lennének még tipjeink, azért, azért egy, egy... Rogán Antal semmilyen Zsolt kettőst így a szociális távolságot betartva megnéznél te is. Jó, hát ezt mi nagyon szeretnénk, de szerintem most itt hagyjuk abba ennél. Nagyon örülök, hogy meghallgattak minket, mindenkinek viszont látásra. Most már nem mondjuk azt, hogy maradjanak otthon, de azért vigyázzanak magukra, és maradjanak az indexál. Igen, én is szeretném megköszönni a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, hanem is otthonról, bárhonnan tudnak követni minket. Hamarosan újra jelentkezünk, viszont látásra. A műsor a béton partnere.